0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. No, ahorita, ahorita como te digo, delito no,
1: el delito que, que estamos investigando fuerte es el enriquecimiento ilícito de Mauricio Funes, uh -huh. que es el, el que estamos ya, el 12 de septiembre está señalada la audiencia preparatoria, entonces, bajo en ese contexto y todo la, el, el, el señalamiento que ha habido de los actos de corrupción en su administración es que se está dándole seguimiento a,
2: todo, a todos aquellos casos donde aparezcan y que definitivamente fue señalado en un momento por el enriquecimiento ilícito. Bueno, bienvenidos a El Faro Radio. Lo que estábamos escuchando es una grabación de el fiscal anticorrupción Andrés Amaya y básicamente lo que nos está explicando es un poco sobre los allanamientos que ocurrieron ayer por la tarde fueron allanamientos a propiedades de Miguel Menéndez Me Café y también eh, un allanamiento a la oficina de el exministro de Agricultura Pablo Ochoa. Tanto Miguel Menéndez como Pablo Ochoa están vinculados a Mauricio Funes. De hecho participaron como eh, parte de los impulsadores de la candidatura del expresidente Funes. que se incautó? Se incautó documentación para buscar evidencias sobre posibles casos de corrupción en los que estaría vinculado Mauricio Funes. Hola Oscar Luna. Hola Ricardo Vaquerano.
3: Hola Karen. Hola, Karen. Eh, creo que has hecho una buena sinopsis de lo que ocurrió ayer, una cosa muy sorpresiva. Eh, la Fiscalía está acusando. Eh, o está trabajando para hacer para presentar una acusación por cinco delitos contra el expresidente Funes Y ayer anduvieron tras la pista de estos allanamientos y de estas investigaciones de, de nuestros periodistas Hoy tenemos a uno de ellos, a Nelson Rauda Sabla, a quien le damos la bienvenida Hola Nelson
1: Hola Ricardo, hola Karen, hola Oscar
3: Hola. Hola. Nelson, contanos, ¿qué es lo que podemos decir ahora sobre este caso, casi 24 horas más tarde del inicio de los allanamientos, en esta ventana de 72 horas que eh, tenía como autorización la Fiscalía para proceder a, a hacer estas incursiones en estas propiedades?
1: Básicamente, eh, vaya, lo que podemos decir es que... Se trata de una una ampliación de la investigación en curso por enriquecimiento ilícito contra Mauricio Funes. De hecho, eso es lo que nos dijo el fiscal Andrés Amaya ayer por la noche y es cierto que hay cinco delitos en los que la fiscalía tiene indicios eh, que pudo haber participado el ex presidente. pero eh, realmente esos indicios solo se los presentaron a la jueza para que les autorizara a llenar estas siete propiedades Ayer por la noche hubo un, un registro adicional en una casa eh, de la que ni la fiscalía ni la policía han confirmado de quién es propiedad, pero eh, que vecinos del lugar, que porque es una casa en Antiguo Cujetlán, nos decían que es la casa de habitación de Ada Michelle Guzmán, una eh, persona que la, los lectores y los radioescuchas eh, recordarán, porque es la persona a la que el gobierno de Funes le sacó un pasaporte diplomático que se vio eh, involucrada en la investigación de eh, la cadena de favores y un SPA. Eh, entonces básicamente eso y, estamos y es a la madre
3: de uno de los hijos del expresidente
1: ah, ajá y eh, lo que pasa es que estamos a la espera porque eh, nos decía fiscal que por ahora están llevándose eh, ayer en la noche llevaban una cuenta de un poco más de, de 200 cajas de documentos computadoras, libros contables eh, y es toda una serie de, de, de información que, que la fiscalía tiene que revisar tiene que peinar para ver cómo vinculan, porque el, el, el fiscal Andrés Amaya decía que la idea o el objetivo principal de la investigación es ver cómo fue que benefició la administración Funes a café a su amigo Meccafe. Eh, el fiscal prácticamente lo da por hecho y se lo dice que están esperando probar eh, detalles de cómo se dio ese beneficio, que se habla de negociaciones ilícitas y hasta de tráfico de influencia.
4: Nelson,
3: sobre estos dos últimos delitos quería preguntarte. Tenemos indicios de por qué están investigando eh, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. Es decir, ¿qué relaciones son las que están analizando en la Fiscalía? ¿Qué, qué información han visto?
1: Fíjate que la Fiscalía, eh, le pregunté eso mismo ayer al fiscal anticorrupción y nos decía que hasta el momento es muy aventurado decir si están esos delitos. Lo que dice es que hay una presunción y la presunción se basa en algunos números. Por ejemplo, que Mecafé obtuvo 24 millones de dólares en contratos del Estado durante eh, la administración Funes, lo cual no deja de ser llamativo porque Mecafé fue funcionario de Funes durante dos años de su gobierno y además fue uno de los promotores de su candidatura presidencial, una de las personas que aportó dinero para que Funes llegara a ser el candidato del FMLN. Entonces, eh, por ejemplo, el, hay una nota del Faro en la que se, se registra cómo eh, Mecafé ganó 14.3 millones en los primeros cuatro años solo un contrato de, de, de seguridad del estado o sea el, el casi la mitad pues de los contratos de seguridad del estado iban para mi café entonces el fiscal mayor lo que decía es no no daba detalles sobre en qué consiste el peculado o el tráfico pero dice que tiene establecido un incremento patrimonial no justificado y eh, que es el delito base por el que nos, eh, por el que van detrás y que creen que pueden haber otros y que es lo que están Intentando probar con todos estos allanamientos.
4: Nelson, no sé si te voy a meter gol con esta pregunta, pero es la pero es la pregunta que circulaba ayer por redes sociales como por siete horas y es ¿qué tan sólido crees que tiene el caso la Fiscalía? ¿O como para mantener y llevar a juicio a Funes y, 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 y que termine como tenga que terminar o esto es puro show?
1: Yo yo no sé, pero yo, yo, yo dudaría mucho en la versión de que es puro show. O sea, yo no, no, no quisiera comprarle eh, la defensa a Funes o, o comprarle el argumento, porque de hecho estamos acostumbrados a que el, cada vez que los funcionarios son investigados digan que es show, que es pantalla, que es fachada. Pues yo no creo que todo esto eh, sea fachada y sea, sea show. Ah, el, hay un hecho objetivo y es que el, eh, Funes, el 12 de septiembre, o sea, en menos de un mes tiene que ir a su primera audiencia, la audiencia preparatoria, acusado de enriquecimiento ilícito, se hablaba en un primer momento de como 700 mil dólares no justificados. Entonces, eh, creo que no se puede responder esa pregunta ahorita, si el caso está sólido, porque primero no hay un requerimiento, ahorita lo único que hay es una orden judicial de, de allanamiento de varias propiedades.
3: Sí. Nelson, y... permíteme retomar a mí la, la pregunta esta de Oscar, porque... Vaya, lo que vemos es que la fiscalía hace un operativo, pero no va a buscar necesariamente las propiedades a nombre del expresidente Funes, sino que busca la de uno de sus financistas de campaña y contratista del Estado durante su gobierno. Pero además hacen un allanamiento al despacho contable 8 Benítez, donde sabemos que eh, se por donde se construyeron algunos de los documentos que a nosotros nos permitieron en el Faro publicar un reportaje que titulamos el presidente Funes, Una cadena de favores y un SPA, que lo publicamos en mayo de 2014, sí. donde mencionábamos una serie de relaciones y de, y de créditos bancarios y de favores de, de, utilizando recursos del
4: Estado. Y que estoy pensando que el, nuestra mega Yancy Núñez lo está posteando en este momento y ahí también hay una telaraña de relaciones para que usted vea cómo Funes eh, llegaba
3: tanto a Mecafé como a este despacho contable. Sí, y a propósito de enamientos de este tipo, lo que yo recuerdo es Cuán importante fue el allanamiento que hizo el Ministerio Público, la Fiscalía de Guatemala, a las propiedades de Roxana Valdetti, la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, para lograr incriminarla, para lograr acusarla. Encontraron mucha documentación valiosa para montar el caso contra ella. Así que hay que esperar. A lo mejor, como dice Nelson, esto quizás no sea un montaje, no sea puro show.
2: Nelson, yo más bien te quería pedir si nos ayudas a clarificar el proceso que está, se está siguiendo. Ya decías, y creo que es un dato importante, que no hay requerimiento fiscal, sino lo Obvio que no. hay es una orden de la juez autorizando el allanamiento de estas propiedades, ¿verdad? Ajá,
1: ajá.
2: ¿Qué es una audiencia preparatoria?
1: Eso Es, es, es parte del proceso, el proceso civil que se sigue contra Funes como enriquecimiento ilícito eh, yo vagamente lo podría comparar a una audiencia preliminar en la que ya se empiezan a, a, a vertir algunos de los argumentos de, de acusadores y, y de pruebas, digamos que esto es una investigación relacionada porque lo que la fiscalía está eh, o sea, y digamos que la novedad de lo de ayer es ya el, que se habla de un proceso penal contra Funes, contra Funes lo que existe ahorita es un proceso civil la diferencia para que, que, que la, la, las personas nos puedan eh, seguir es que el civil no puede terminar en, en cárcel para funes, el penal, ¿sí? Mira, y, 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 uh -huh.
2: el fiscal Andrés Amaya, de quien también escuchábamos el audio al principio del programa, ayer entre las declaraciones que daban los medios de comunicación, decía que el propósito justamente de ir a las propiedades, incautar documentos, era tratar de buscar evidencias. Con esas Ajá. evidencias se prepara, entiendo, entonces un requerimiento fiscal que puede llevar al proceso penal.
1: Correcto, y eh, solo para también retomar un poco lo que decía Saúl, eh, Ochoa Benítez eh, lo que está buscando la fiscalía ahí es compraventas, eh, eh, es decir, el fiscal hablaba de, de que ese despacho fue utilizado para hacer compraventas de inmuebles, le preguntamos si estaban investigando en específico el terreno eh, en la colonia Maquilisguat, eh, porque el que aparece en la cadena de favores donde estaba supuestamente el spa, pero nos dijo que no podía eh, de decir eso en este momento, pero el fiscal decía que están investigando básicamente a todas las personas que hayan tenido relaciones eh, comerciales con Mauricio Funes y eh, también retomando un poco lo que decía, eh, no sé si Ricardo u Oscar, es eh, que ¿por qué no están investigando propiedades de Funes? Pues el fiscal Amaya decía que no, no han encontrado propiedades a nombre de él eh, y nos revelaba que es lo que están buscando y que esperan hallar en este proceso es eh, testaferros, es decir, personas que les prestaron nombre a Funes para poner propiedades
2: porque
1: definitivamente los quisieran entrevistar,
4: según nos contaba el Calamaya. Ok, bueno, muchas gracias Nelson. Eh, sí, te vos. prometo que la otra semana regresas al programa aunque Karen no quiera que estés aquí, como Vaya. te lo he expresado varias veces. Volverás
2: del exilio.
3: Sí, no, no
4: sé, estoy dolido de eso. Gracias Nelson. <risa> Salud. Bueno, y han pasado varias cosas en este paisito, ¿vea? lo otro es, bueno, nos despedimos el programa pasado con la noticia de que eh, la Corte Suprema de Justicia había decidido un no a la extradición, pero es un no con matices
5: sí, Ricardo
3: la información que circuló originalmente es que, en general la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad los 15 magistrados habían decidido denegar la extradición pedida por España contra los militares acusados por el asesinato de los sacerdotes jesuitas pero no, en realidad la Corte solo resolvió el caso del coronel Benavides, que es el militar de más alto rango de los capturados de los condenados también en 1912 92. Eh, y dispusieron los magistrados, esto ya solo con 11 votos, que el caso del coronel Benavides vuelve a como estaba antes de la existencia de la ley de amnistía. Es decir, cuando se emitió la ley de amnistía, el coronel Benavides había cumplido 14 meses de los 30 años de prisión a que fue sentenciado. Así que le restan 28 años con 10 meses. En teoría, por lo tanto, debería seguir cumpliendo esa condena que eh, se extinguió con la ley de amnistía. Pero como ahora la ley de amnistía ya no existe en el sistema jurídico salvadoreño, tiene que ir a pagar esos 28 años con 10 meses que le restan. Pero recordemos, uh -huh. el caso cuando se emitió la ley de amnistía ya estaba en apelación en una Cámara. Así que habrá que esperar qué resuelve esta Cámara ahora eh, sobre esta petición de que se revocara la, es la sentencia Ricardo, es lo más cerca, a un viaje del tiempo de hecho ¿verdad? la corte retrocedió el calendario todo este tiempo,
2: si sí, yo tengo una pregunta y no sé si la, si la podemos aclarar ahora pero eh, sabemos o tenemos indicios de por qué la corte resuelve solo para el coronel Benavides y no se ocupa también de resolver o de pronunciarse sobre la extradición de los otros implicados que también son reclamados por la Audiencia Nacional Española.
3: A mí no me queda claro, pero lo que pasa es que esto es vaya, estos casos pueden generar eh, amparos, por ejemplo, es decir, que una persona en particular decida pedir a la sala de lo constitucional algún auxilio si piensa que se le está violando algún derecho. A mí me parece muy muy lógico que lo hagan, pero hemos visto incluso a la sala de lo constitucional hablar de economía procesal y de juntar distintos casos, eh, sobre todo en materia de, de impunidad por violaciones a derechos humanos, por ejemplo. pero Pero la verdad es que no. Y tenemos un problema, que la Corte Suprema ha decidido ni siquiera emitir un comunicado sobre estas resoluciones del martes. Posiblemente hoy haya algo más, den otro paso. Lo que le faltaba, eh, entendemos, es precisar los fundamentos de, de los magistrados para estas dos decisiones que habían tomado. Estaban trabajando en eso. Pero la decisión principal de decir no a la extradición del coronel Benavides, estaba tomada. Ella tenía los votos.
2: Nos vamos a la pausa, pero antes eh, solo quiero citar lo que decía ayer José María Tojeira, el sacerdote ex-rector de la UCA y además eh, director ahora del IDUCA, del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que decía que la decisión de la Corte Plena o el hecho de que no se conozcan eh, los argumentos, como Ricardo ya lo estaba explicando, eh, hace ver a la Corte o a los magistrados como eh, pocos serios. Y también lo repetí esta mañana en una entrevista de radio. Bueno, ahora sí, hacemos una pausa. Hay
4: una nota de esto en el faro. Eh, vea, vea, entra al faro.net para tratar de entender mejor. Es en la portada de. Es la madera, exacto. Uh -huh. Y también hay un material que quiero recomendar que es el video de eh, Miguel, que es el caso que llevó Roberto Valencia como por tres meses, vea el testimonio de Miguel, es una cosa eh, bien es terrible. terrible. Todas las
3: vejaciones que sufrió eh, detenido, todo apunta a que ilegalmente, injustamente, muy injustamente.
4: La desigualdad
3: rocks en este país.
2: Bueno, y hablando de desigualdad, cuando regresemos en El Faro Radio, vamos a hablar sobre el hambre. nuestro país, un país con hambre. Hacemos una pausa, ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Maestrías UTEC. Más que una universidad, es aprender en el mejor lugar. En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías Banca y Finanzas, Administración Financiera, Administración de Negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.
6: Abusos y malgastos de fondos y no puedes decir nada. Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada. Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras. Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas Be the Future Digicel
0: Acompaña todos los martes desde las 7 de la noche a César Barrientos con lo mejor del pop y rock en español en Nación Eñe, solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
6: Abusos y malgastos de fondos y no puedes decir nada. Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada. Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras. Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas. Be the future. Digicel.
0: Hay dos tipos de personas, los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras. Elegí experimentar por ti mismo. ¡Que no te cuente Un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto.
6: Abusos y malgastos de fondos y no puedes decir nada. Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada. Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras. Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas. Be the future. Digicel.
2: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerden que si ustedes quieren participar en el programa, tienen varias vías para hacerlo. Nos pueden llamar a nuestro número en cabina, 2209-2887, o también pueden participar a través de redes sociales. Pueden escribirnos a través de las cuentas del Faro en Facebook o en Twitter, o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Lo decíamos antes de irnos a la pausa, ahora en la portada queremos conversar sobre el hambre Y queremos hablar sobre los efectos del de hambre en algunas poblaciones, eh, particularmente en las poblaciones de agricultores y campesinos en nuestro país. Y es que en medio de las habituales noticias sobre política, inseguridad social, corrupción, de verdad eh, nosotros creemos que es muy importante que no quitemos la vista sobre temas que causan graves crisis en nuestro país, como el tema del hambre. Y para hablar sobre ese tema, hoy nos acompaña Nils Grede. Él es director del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador. Gracias, Nils, por acompañarnos. Bienvenido al Faro Radio.
7: Gracias por invitarme. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Nils, eh, el fenómeno del hambre sabemos que, que existe en el mundo, pero quizás muchas veces uno tiene como la imagen de que este es un problema, un fenómeno de índole bíblica o casi extraído. De relatos, de, de ficción, de cuentos uh -huh. Pero sabemos que existe uh -huh. Y en El Salvador Hay hambre Pues
7: eh, primero quisiera decir Que cuando uno habla de hambre Hay probablemente varios tipos de hambre De los cuales podemos hablar Hay un hambre que es lo que Normalmente entendemos cuando usamos esta palabra Que alguien eh, en la noche Se va a acostar y, y no ha comido Tiene, tiene hambre, qu quisiera comer Pero no tiene los medios para hacerlo ¿No? Esta es una hambre aguda que muchas veces hoy, hoy en día se da, un país, se da en países muy pobres o se da eh, después de grandes emergencias, una erupción de volcán, un temblor, un, ter un terremoto, eh, inundaciones eh, y lo vemos muchas veces en la televisión. Eh, también está el tipo de hambre que afecta más a, a El Salvador y a otros países latinoamericanos eh, y, y de manera más permanente que es en los quintiles más pobres de la población. La gente que sí a lo mejor tiene de comer, pero por su pobreza no logra eh, comprar los alimentos nutritivos que el, el cuerpo humano necesita. Entonces a lo mejor no sienten hambre físicamente, pero se, su, su, su alimentación no es saludable, no, 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 no cumple con todos los requisitos de lo que es una alimentación saludable. Eso también es hambre, aunque no es el tipo de hambre que no nos deja dormir en la noche. Sí. Y ese hambre, esa hambre tiene consecuencias eh, a mediano y largo plazo. Eh, la, la alimentación es muy importante para el sistema inmunológico y para la salud. Entonces, si yo durante meses y meses no eh, como como debería, una dieta balanceada equilibrada, que incluya frutas, verduras, proteínas, animales, eh, entonces productos también que son caros, eh, entonces mi sistema inmunológico se, se debilita y, y me hago mucho más susceptible a enfermarme. Y una vez que uno entra en este ciclo, círculo vicioso entre hambre y, 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 y enfermedad, es muy difícil salir de esto.
3: Has mencionado dos tipos de hambre. ¿Nos quedamos ahí o hay una tercera que eh, querés mencionar? Hay una tercera
7: que se, se llama, se llama la hambre oculta, el hambre oculta. Que, esa que, cuál es? que es Que eh, está vinculado con la segunda, sí. eh, es eh, eh, se dice que dos mil millones de personas en el mundo, o sea uno de cada tres está padeciendo de este tipo de, de este tipo de hambre, que es la falta de micronutrientes. O sea, tiene que ver otra vez con eh, una dieta no adecuada Que no incluya eh, todos, los productos, todos los nutrientes necesarios Y eso afecta eh, muchas veces a los pobres Pero también muchas veces por falta de educación O por cultura A gente que sí se podría permitir De comprar esos alimentos Pero no lo hace
3: Ya creo que al final entonces queda clara La diferencia entre la segunda y la tercera categoría Pero vos dijiste una palabra que, O usaste una terminología Que me parece clave para diferenciar sobre todo la primera de la segunda. En el caso de la primera decías que afecta particularmente a países muy pobres. Luego está aquella que afecta a países como El Salvador y a otros de Latinoamérica. Sí, sí. Muy desiguales. ¿O okay. qué?
7: Sí, la, la, la primera afecta a países muy pobres o eh, en emergencias, por un periodo breve, puede también afectar a un, país, a un país de renta media, como lo es El Salvador. Si mañana sí. tenemos aquí un terremoto, no va a ser fácil eh, en la brevedad de, de satisfacer todas las necesidades. Sí, hambre aguda. Sí, exacto. Sí.
3: Sí. Y, pero en el caso de El Salvador, entonces, el hambre que tenemos tiene que ver más con problema de desigualdad, con, no con que este sea un país muy pobre, porque no lo con es. Con
7: iniquidad y con pobreza, sí.
2: Ahora... Estamos también en los últimos años cada vez eh, sintiendo más los efectos del de cambio climático y tenemos cada vez episodios más graves de sequía, sobre todo en las zonas agrícolas para nuestro país. Nils, este factor cambio climático, periodos de sequía cada vez más intensos, sí podría poner a este país y a los sectores más vulnerables entonces en una condición de hambre física también.
7: Pues, primero, eh, sí eh, vivimos en los últimos cuatro años tres sequías, o sea, es obvio que eh, una, las sequías ya no son una cada diez años, una cada siete años, ya es un fenómeno muy regular, eh, yo muchas veces digo ya es la nueva eh, normalidad, o sea, ya no es la excepción, desgraciadamente, y, y eso obviamente… Eh, si, uno, si una población no se adapta a este fenómeno y eso no es nada más el caso de El Salvador muchos países se ven afectados por este fenómeno del cambio climático entonces a muy largo plazo si no hay medidas de adaptación eh, podría, podría afectar eh, los medios de vida de la población y, y, y causar hambre. Sí.
2: Pero ya las últimas sequías que hemos tenido han tenido eh, efectos graves sobre la población más pobre. Estabas diciendo al principio, los quintiles más pobres de la población son los que sufren los efectos de esta hambre causada por desigualdad. Pero ya en condiciones de sequía, ya podemos tener eh, algunos datos, por ejemplo, de... ¿cómo ha afectado eh, este cambio a la población sí. o a la agricultura? Nosotros
7: estimamos que en julio del año pasado, más o menos en función de la evaluación que hicimos juntos con el CONASAN, que es el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, eh, que más o menos 38 mil hogares estaban en una situación de necesidad de apoyo, de asistencia, en donde eh, por haber perdido sus cosechas eh, y agotado sus reservas y no contar con otros ingresos, como remesas, por ejemplo, o, o ahorros, necesitaban apoyo. Eh, nosotros creemos también que ese número aumentó bastante eh, a finales del año, eh, hasta más de 80 mil hogares, y es en ese momento que eh, entre el gobierno y PMA empezamos a, a, a brindar asistencia alimentaria a una parte de estas familias. Eh, el problema obviamente es que ustedes saben también que eh, El Salvador es un país de renta media, eh, es un país con una crisis fiscal, no es un país en donde hay sobran recursos, vamos a decir, y hay muchas prioridades, entre ellas también la violencia, la seguridad. Eh, en, y al mismo tiempo, ya que no es uno de los países más pobres del mundo, es, no es tan fácil de, de, de conseguir apoyo de, de, de la cooperación, de los donantes, porque estamos en este momento compitiendo, por ejemplo, con una crisis enorme en Siria, en todo Medio Oriente, en donde la gente... Eh, de hecho se está muriendo porque no tiene ni, ni arroz ni, ni nada, na, no tiene nada, no tiene pan, no, no tiene de comer. ¿no? Por otros motivos, por motivos de una guerra, pero obviamente los donantes que tradicionalmente han apoyado y que siguen apoyando a El Salvador, tienen ese, 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 ese conflicto que hay muchos, mucha necesidad en este momento.
3: ¿no? Nils, sí. permítime retomar lo que planteaba Karen y que vos acabas de ilustrar con este caso de los países que por ejemplo sufren guerra y la gente entonces no tiene en realidad unos granos de, de cereales para, para ingerir. En El Salvador hay casos de esos, en que la gente no tiene que llevarse a la boca. Es decir, este tipo de hambre física, entre comillas.
7: Eh, sí, en, en periodos de sequía, sí. O sea, es cuando yo digo que hay 38, que había en julio del año pasado 38 mil hogares que no tienen un, los medios para comprar suficiente para llenarse la panza. O, sí, sí. Eh, eso, eso es. Es, de, es, es decir,
3: es, que ya tienen que perder algún tiempo que, de comida durante el día, exacto. por ejemplo.
7: Eh, hay varias, lo que nosotros llamamos estrategias de sobrevivencia que, que aplican esas familias en este momento. Eh, hay algunas que son. Leves, como prestar eh, alimentos, eh, prestar dinero, eh, eh, trabajar a cambio de alimento en vez de un sueldo, eh, eh, vender activos, o sea, lo que nosotros llamamos activos son cosas que están en la casa. Hay activos que no son productivos. La televisión, por ejemplo, no va a afectar, a lo, sí afecta a la calidad de vida, pero eh, no va a afectar la capacidad productiva de la familia. Pero si sí sí. un agricultor se pone a vender sus herramientas, eh, sus animales reproductivos, hembras, eh, que le sirven para producir, eh, o su tierra. Entonces, eh, esa sequía deja no nada más un impacto en ese momento, pero también eh, lo afecta para varios años, sí. porque ya no va a tener la tierra sí. ni las herramientas.
3: Solo quiero cerrar ese punto entonces. Y cuando vos hablabas de que al final de año ustedes estiman que se amplió hasta 80.000 estos ¿estas mil hogares también eran hogares que no tenían donde tenían déficit de alimentos para llevarse a la boca. Sí.
7: Eh, sin, sin apoyo, sin asistencia alimentaria, sí. Estos, estas familias Sabemos so... que el
3: PMA, por ejemplo, y posiblemente algunas instituciones del gobierno estuvieron llevando sí. galletas y sí. algunos…
7: Lo que hicimos, empezó el, el, el MAG, el Ministerio de Agricultura, con un apoyo a un poco más de mil hogares en diciembre, enero, y nosotros retomamos… Eh, eh, algunos de esos hogares y algunos otros y seguimos apoyando por tres meses a partir de marzo a casi 30.000 hogares, entonces eh, lamenta, lament, lastimosamente no fue posible eh, eh, cumplir con todas las o sea, eh, responder a todas las necesidades, pero hicimos de, de lo mejor entre gobierno y el PMA eh, pudimos recaudar más o menos 7 millones de dólares de, de la cooperación eh, y eso nos permitió apoyar nosotros en general ya no damos alimento, damos un bono que es canjeable en, los, en las tiendas y en los supermercados para que la gente tenga una mayor eh, selección de, 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 de lo que necesita, ¿no? para dar más flexibilidad, para permitirles justamente también de comprar cosas como leche, queso, cosas frescas, hortalizas que son importantes en una, en una dieta equilibrada. Si es? llevamos alimentos, es, al final es frijol, maíz... Eh, eh, aceite eh, y, y no es una Es lo básico pero no es eh, Lo que es una dieta equilibrada
4: Nils eh, ¿Y crees que El Salvador está caminando eh, Está dando los pasos Correctos para adaptarse a esta nueva Normalidad? O sea porque esto de Llevar alimentos, lo, lo que acabas de mencionar ahorita Parece más como reaccionario Es como reacción a Pero crees que El Salvador se está preparando Para Para eh, ya tendrán en la cabeza, vaya, hay 80.000 familias que se van a quedar sin alimentos porque la nueva normalidad es sequía. Uh
7: -huh. eh, usted tiene razón, lo que se hizo era reactivo y se tenía que hacer. Al mismo tiempo es importante eh, tomar medidas proactivas para, lo que decía antes, ayudar a la población de adaptarse a esta nueva realidad. Eh, eso es lo que nosotros en el PMA y muchos otros llaman, llamamos eh, construir resiliencia en la población. Eh, eh, creo que entre el MARN y el MAG eh, hay, hay varios programas que, que tienen como objetivo esto, eh, eh, el PMA está en este momento tramitando recursos con, con varios donantes, Uno, una donación que ya nos ha es de Italia, y estamos eh, con mucha esperanza que va a haber más donaciones en los próximos seis meses para justamente, juntos con el MAG y el MAN, construir estos programas de resiliencia que son en las mismas comunidades, pero quedarse más tiempo.
2: ¿Cuál es el perfil de las familias salvadoreñas más vulnerables a eh, sufrir hambre? Y en este caso, un hambre que se vería agravada o se ve agravada por los efectos del cambio climático.
7: Eh, Diría un grupo que siempre se olvida eh, y que son los, más, los peores afectados son los jornaleros, la gente que no, ni tiene tierra o tiene que alquilar, rentar tierra, no alquilar tierra. Eh, Esta es la gente que, que es más pobre y además, al tener que alquilar tierra, si pierden la cosecha, se quedan con una deuda y no tienen cómo pagarla. Entonces, es, no es que están con nada, están con algo negativo, tienen una deuda. Y después están, obviamente, los pequeños productores que tienen media manzana, una manzana, que también son muy vulnerables. En, en general es la población rural de la cual estoy hablando. ¿Y
2: en qué zonas geográficas? Eh, podemos decir, está más localizado en la zona costera, en oriente, en occidente.
7: Nosotros en el PMA manejamos un mapa del hambre lo llamamos y lo que demuestra de hecho es la, la malnutrición crónica eh, la malnutrición crónica es el retraso en crecer es cuando los niños por una falta de acceso a una buena alimentación no crecen como deberían eh, esa desnutrición tiene un, una característica muy eh, particular que eh, se puede solo intervenir eh, durante el embarazo y los primeros dos años un niño que a los tres años tiene desnutrición crónica ya no se va a recuperar entonces va a seguir creciendo pero no en la curva de crecimiento potencial que tendría, usted podría decir que importa el crecimiento yo también soy el más chaparro de mis hermanos pero de hecho eso representa también el desarrollo cerebral y cognitivo y hay muchas, muchos estudios que muestran que estos niños se desempeñan peor en la escuela, logran después trabajos muy manuales, mal pagados, que se quedan en el sector informal y todo esto. Entonces les, les robamos un poco las oportunidades que la vida les podría, les podría brindar. En El Salvador este mapa del hambre muestra cuatro zonas, el, el dato a nivel país es 14%, 14% de los niños de menos de 5 años están con este fenómeno de retraso de talla, eso mejoró de un 19% en el 2007 a un 14% en el 2014 pero hay zonas en donde llegamos a 30 o 40 ciento. Siempre es más alto este dato en el, en el campo y las, zonas, las cuatro zonas problemáticas en donde lleg llegamos a 30 o más por ciento de desnutrición crónica, o sea, casi una de ca uno de cada tres niños, son Chalatenango y Morazán, eh, zona, una zona eh, cafetalera en occidente alrededor de Tacuba y una zona al sur de San Salvador. Creo que las primeras tres se entienden bastante fácilmente, ha, ha habido mucha exclusión. Eh, Morazán y Chalatenango estaban, es, han sido muy afectadas por eh, la guerra civil eh, y, y no es una exclusión que se, que se corrige fácilmente y rápidamente. La zona cafetelera tampoco sorprende, eh, porque ahí justamente eh, viven muchos de estos eh, colonos que no tienen tierra, que... que Además, yo no he mencionado la roya, que por la, la roya del café han perdido su, su fuente de ingreso y no tienen tierra y otras alternativas. La única zona que es un poco sorprendente es esta zona al sur de San Salvador. Esas son las cuatro zonas más, más afectadas. Nils,
3: has comenzado a soltar algunos datos que sugieren esto. Y, y más allá de aceptar que eh, las sequías y las consecuencias del cambio climático están impactando ya en este país y deberíamos tomarlos como una nueva normalidad. Pero entonces... La situación del hambre en El Salvador se está agravando más, o por lo menos los números de 2007 a 2014, en un lapso de siete años, indican que el hambre crónica eh, se está agudizando. No, la desnutrición
7: crónica mejoró del 19 al 14. Ah, fue del
3: 19 al 14. Al 14
7: del 2007 ah, bueno, al 2014. Sí. Eh, al mismo tiempo, el dato del 2014 no incluye las últimas dos sequías, entonces no sabemos si ahora a lo mejor hubo un, eh, un momento de paro en esta tendencia de mejora o si se si sigue mejor, mejorando o si empeoró un poquito. Eh, nosotros en uno de los proyectos eh, que trabajamos con varias agencias de Naciones Unidas, eh, UNICEF, nuestra agencia hermana, hizo una eh, búsqueda de. Eh, intentó de, de medir 15.000 niños y de, 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 para detectar casos de desnutrición aguda y encontraron más o menos el 5%. Y eso fue en los tres departamentos de Oriente: Morazán, San Miguel y Usulután. Eh, en esa encuesta nacional de salud, la desnutrición aguda era un 2%. O sea, parecería indicar que mientras sí los indicadores han mejorado bastante en la última década, en los últimos dos años por las dos sequías probablemente ha habido un, un, un deterioro
3: en algunos de los indicadores. ¿Cuál es el factor común que nos permite... Eh, Poner en un mismo hilo a Chalatenango, a Morazán, a Tacuba y a alguna parte de San Salvador que mencionaba zona sur, antes. A la zona Salvador?
7: sur. Sí, hacia la libertad en esa sí, dirección. Sí,
3: hay, hay un factor común.
7: Yo Como les dije, no entiendo muy bien esta zona al sur de San Salvador. Eh, para las demás zonas, para mí es la, la iniquidad, la exclusión. O sea, son gente que sí. no tienen, eh, son pobres, no tienen medios de vida por lo tanto, tienen menos acceso a servicios, eh, menos educación. Es un poco un círculo vicioso. Sabemos que el... Los padres influyen mucho en los niños, ¿no? Entonces, si tú naces en un hogar en donde hay poca, pocas oportunidades y pocos recursos, es muy probable que tú te quedes en esta pobreza. O sea, tus, tus, tu, tus oportunidades de salir de esta pobreza son mucho menores.
3: Solo antes de ir a la pausa, en el caso del sur de San Salvador, ¿estamos hablando del sur del municipio de San Salvador o del departamento de San Salvador?
7: No, 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 de la ciudad. Eh, entre San Salvador y la costa. Ah, ya. Yeah. Okay. Entonces, por eso digo, es, es más bien, son zonas de la libertad en gran parte.
2: Bien, tenemos que hacer una pausa. Estamos conversando y vamos a volver también con él. Nils Grede, director del Programa Mundial de Alimentos en El Salvador. Ya volvemos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: Maestrías UTEC. Más que una universidad, es aprender en el mejor lugar. En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.
2: Si por culpa de este sonido te subió la cuenta de teléfono tu ADN es joven adulto
0: 105 Solo éxitos
6: Abusos y malgastos de fondos y no puedes decir nada Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas. Be the future, Digicel.
0: Todos los sábados, agréguele un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos. Del 20 al 1 En Plus, Plus 20 El conteo musical de la semana Con los éxitos favoritos Plus 20 Todos los sábados de 10 de la mañana A 12 del mediodía por Punto 105
6: Abusos y malgastos de fondos Si no puedes decir nada reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras bienvenido día de la libertad de expresión, al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas Be the future Digicel Abusos y malgastos de fondos y no puedes decir nada. Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada. Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras. Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas. Be the future, Digicel.
2: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN es joven adulto.
0: Solo so, éxitos. So,
2: so. Bajo la lupa en el faro radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Estamos hablando sobre la situación de hambre en El Salvador. Tenemos participaciones a través de redes sociales. Eh, Víctor Hugo dice pendiente del programa, que ya nos está escuchando. Nelson Guzmán hace una pregunta. Dice, bueno, si en El Salvador hay hambre, ¿se puede decir que existe extrema eh, pobreza? Lo planteé como pregunta. Hablábamos un poquito sobre eso eh, con Nils en el bloque anterior y es que definitivamente hay. son mediciones diferentes, ¿verdad Nils?
7: Sí eh, eh, obviamente el, el hambre o la inseguridad alimentaria es un componente de lo que mm. es pobreza, es probablemente uno de los más importantes, uno que más rápido se siente ¿no? pero son también temas de eh, del estado de salud de falta de, de acceso a educación otros temas, cómo uno vive eh, que definen eh, pobreza Creo que en la mayoría de los países de América Latina todavía hay extrema pobreza Son eh, números que están a la baja Hasta hace un, unos años por lo menos eran a la baja eh, Pero en todos los países existe Y los estudios eh, sobre pobreza distinguen entre gente en pobreza y en extrema pobreza
3: Son creo pocos cientos en, en el sabor pero sí existen Nils, en 2010 nosotros publicamos en el Faro la historia de una familia en Soyapango, la familia Siliesar, que un día vio que no tenían nada que comer. Entonces el, el padre de familia recordó que tenía algunos granos de maíz guardados desde hacía algunos meses y prepararon tortillas con ellos. El problema es que estos granos eran granos curados porque servían para, para sembrar y entonces murieron dos niños. Esto fue aquí en el área metropolitana de San Salvador. Y hace cinco semanas publicamos la historia de dos trabajadores salvadoreños, uno de ellos un operario de Maquila, eh, que nos narraban cómo eh, sus deficientes ingresos eh, los hacen aguantar hambre y miran a sus hijos o dejan a sus hijas en la casa sin nada que comer. ¿Por qué, Nils, si este es un país de renta media, con tierra muy, muy fértil, muy generosa, pequeño en extensión territorial y aparentemente bien conectado, hay gente a la vuelta de la esquina, a la vuelta de nuestra casa, literalmente muriendo de hambre. Es decir, ¿qué está mal en este nuestro estado? Pues
7: es, si supiera <risa> la respuesta a esta pregunta, eh, entonces... Eh, Te seguro que tenés algunas eh, ideas. Que, exacto, sí, pero puedo dar unas ideas. Eh, es una pregunta bastante compleja. Obviamente... Eh, eh, hemos ya hablado del cambio climático, o sea, las, las condiciones sí es un país que tiene un abundante lluvia, que tiene un, un, es fértil y todo eso, pero las condiciones mm, en los últimos años ya no han sido lo que eran antes, ¿no? Y, y, y falta a la población en este momento adaptarse a esta nueva realidad, que es normal. Uno se tarda unos años en, en darse cuenta que algo está cambiando y después de lograr un cambio de comportamientos es muy difícil y tarda bastante. Eh, es también un tema de la malnutrición que, que se transmite de, de generación en generación. O sea, como decía antes, eh, si yo nazco en una familia con pocos recursos, con una alimentación que a lo mejor es nada más maíz y frijol, yo voy a crecer con eh, eh, ese retraso de talla y con un desarrollo cognitivo ilimitado eh, eh, y no voy a poder lograr mucho como, como podría en mi vida si, hubiese, si tuviese, si si, si, si tuviese un, un desarrollo cognitivo mejor, ¿no? Entonces, es también una cosa intergeneracional que se pasa de generación en generación y, 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 y por lo tanto, no es, no es tan rápido eh, poder salir de esta situación.
2: Pero cuando hablamos sobre, no sé, quizás para retomar... Eh, parte de la pregunta de Ricardo, cuando pensamos en familias que viven en el interior del país, donde han habido disponibilidad de tierras o hay disponibilidad de tierras y a pesar de tener digamos estos espacios o de que se pudieran aprovechar estas oportunidades, el hambre sigue afectando en estas zonas.
3: Sí, es que yo, yo lo que veo Nils es un asunto si se quiere de, de déficit de solidaridad o de ineficacia y, o ausencia del Estado, es decir, y el Estado que es consciente de que hay gente que está muriendo de hambre, ¿dónde está? Por no ir a, a cada ciudadano particular, uh -huh. pero pues, si uno lee la Constitución, por ejemplo, entiende para qué existe un Estado y para qué existe un Ministerio de Agricultura y una Secretaría de lo que sea.
2: Uh
7: -huh.
3: Pues el Estado
7: tiene programas y creo que hoy día tiene muchos más programas de lo que tenía hace 10 años de lucha contra la pobreza, eh, programas como Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas que eh, dan una asistencia, un, 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 un bono a las familias en pobreza. Eh, eh, pero el Estado también tiene sus recursos limitados y por lo sí. tanto en muchos casos pide apoyo también a, a la cooperación ¿no? Y, y, y entonces por eso estamos nosotros por ejemplo aquí intentando de apoyar. Creo que es un, un problema estructural de iniquidad que, que ha existido en, en muchos países inclusive en el Sábado desde
3: hace siglos y que no se supera tan, tan rápido, tan fácilmente. ¿Tenés en mente algún país que haya tenido un problema importante de inequidad, que tuviera como una consecuencia que haya gente, que haya parte de la población que padezca hambre y que lo resolvió, que lo supo atender? Pues hay ejemplos eh, en América Latina, por ejemplo
7: Brasil y Chile, que hace 30, 40 años estaban en una situación bastante comparable a, a El Salvador hoy día tal vez, que han, sí han mejorado mucho. Eh, creo que no hay una sociedad... Eh, al 100% igualitaria, no sí. no existe, eh, eh, pero eh, por ejemplo el tema de la desnutrición crónica ha desaparecido en Brasil y era un problema muy, muy, muy grave en Brasil hace 20, 30 años.
3: ¿Y en esos casos qué es lo que funciona? ¿Qué tipo de medidas son las que funcionan? Para los casos de Brasil y Chile que los tenemos sí. algo cerca.
7: Creo que hay, hay que hay que invertir en el campo. O sea, hay que eh, trabajar. O sea, el problema es que muchas veces las poblaciones más afectadas son las que viven en el campo, Los de animales, sus sí. propias tierras, que por, por ende también están más susceptibles, sus, vulnerables al cambio climático, a las, a las, a las sequías, etcétera. Eh, y que se encuentran muchas veces con eh, unas prácticas agrícolas eh, bastante eh, tradicionales. Eh, que no tienen mucho acceso a, a las últimas semillas, a fertilizantes, eh, pero tampoco saben cómo proteger el medio ambiente, cómo, cómo conservar su, su tierra, cómo conservar el suelo, cómo eh, hacer que no haya erosión, eh, cómo usar eh, la lluvia, eh, cómo cosechar la lluv el agua de la lluvia, cómo construir reservorios, sistemas de riego. Hay que invertir. En esta población, para porque ellos, eh, si, si no, ya no pueden vivir del campo, van a migrar. Y eso lo estamos viendo desde hace mucho tiempo en El Salvador, que hay una migración as, hacia afuera del país, pero también hay una migración primero del campo hacia las ciudades. ¿no? Y no es necesariamente que en las ciudades esta gente encuentre... Eh, un trabajo digno tampoco entonces es eh, importante darles una perspectiva en donde están y en donde sí tienen su tierra y ayudarles a, a, a sacar de su tierra el, lo suficiente para poder vivir eh, el Salvador es uno de los países en América Latina y creo que es el país con el, el, el menor presupuesto per cápita para agricultura. Si yo, si yo veo todo lo que es el, los recursos del Estado, el, el presupuesto del Estado, el porcentaje dedicado a la agricultura es el menor en todos los países de América Latina. Esa es una tendencia que se ha empezado a invertir, pero en los años 70 y 80 se cortó mucho lo que se invertía en, el, en la agricultura. Y eso creo que estamos hasta hoy en día pagando un poco el, el precio de esto. No hay suficiente capacidad de apoyar a esta población. Son más de 300.000 familias que viven principalmente de sus tierras eh, y, eh, eh, y no hay suficiente capacidad, aunque se hacen muchos esfuerzos, para, eh, eh, para dar a estas familias la asistencia técnica que necesitan se dan los, los paquetes agrícolas que ustedes saben, que se dan casi a toda la población agrícola en el campo, pero lo que creo hace falta es acompañar a esta población eh, cómo sembrar cómo, cuáles fertilizantes usar, eh, cuándo sembrar todas estas cosas, todo lo que es post cosecha, una vez que usted cosecha cómo usted puede comer comercializar sus excesos y, y es eh, con el presupuesto que con el presupuesto que tiene el mag en este momento y creo que es difícil eh, lograr un impacto lograr este este cubrir esta necesidad que, que existe.
3: Sí. Hace dos respuestas mencionabas el término malnutrición y eh, en este momento lo vinculé con esto. La encuesta de hogares de propósitos múltiples en el Salvador desde hace unos años viene reflejando esto que un al alimento infaltable en la mesa de los salvadoreños es la bebida gaseosa y no sé si esto es un reflejo de un problema cultural, de un problema de educación y si esto es un factor en que tengamos graves problemas de malnutrición.
7: Sí, la malnutrición es, eh, es la desnutrición, es no tener suficiente de comer o tener una alimentación que no es de una calidad adecuada, pero también es la, es la sobrenutrición, o sea el sobrepeso y la obesidad sí y obviamente en El Salvador como en la mayoría de los países de América Latina hay un, lo que se llama ahora la doble carga de la malnutrición tenemos un problema de crecimiento en los niños que no crecen y no se desarrollan como, se debe, como deberían y al mismo tiempo hay inclusive ya en los niños un problema de sobrepeso y obviamente en los adultos más, más, eh, cada una de dos mujeres en El Salvador son de sobrepeso es un problema que es un poco mayor en las mujeres que en los hombres eh, y eso se llama la doble carga tiene que ver con cultura, educación, pero también con pobreza. O sea, ustedes van a ver muchas veces que los índices, eh, por ejemplo, en los países desarrollados en Estados Unidos, por ejemplo, la obesidad eh, eh, se encuentra también en la gente, eh, eh, se encuentra también sobre todo en la gente pobre, porque es un tema de educación, eh, de, no ten, de, no, de, de no conocer, de no saber eh, y también de hábitos, obviamente de costumbres que son difíciles de cambiar.
2: Nils, ¿cómo avanzamos o qué deberíamos estar haciendo para que esta situación de hambre no sea mucho peor con los efectos del cambio climático? Teniendo en cuenta que eh, hay reconocimiento internacional de que El Salvador y Centroamérica es una de las zonas más vulnerables a la variabilidad climática.
7: Sí, creo que hay que enfocar en estos programas más proactivos, más de largo plazo. Obviamente eso requiere paciencia porque si yo hoy ayudo a la población que está afectada por sequía dándole un bono canjeable en el supermercado, resuelvo el problema por un mes o por dos meses, pero no a largo plazo. ¿no? Entonces los programas de más largo plazo, que los llamo de resiliencia, tienen que ver con eh, eh, dar un apoyo a las familias rurales para que conserven sus suelos porque un gran problema es eh, que cada vez los suelos están en peor condición y, y rinden menos, eh, que cosechan el agua de la lluvia, que construyan reservorios y que, que instalen sistemas de riego para que dependan un poquito menos eh, de la frecuencia de la lluvia, ¿no? Porque si hay suficiente agua, el problema en este momento es que no sabemos cuándo cae y ya no se adapta eh, o ya no es adecuado para los ciclos tradicionales de cómo sembraba el agricultor salvadoreño. Eh, entonces, estos programas eh, que los estamos desarrollando con los diferentes ministerios duran dos o tres años y nos quedamos en la misma comunidad y estamos enseñando a los, estamos haciendo un plan con cada comunidad, con cada uno de los hogares, cómo vamos a usar el tiempo. Eh, de ellos para mejorar eh, sus medios de
3: vida. Entonces, ¿Estamos son,
2: haciendo lo suficiente? ¿Está haciendo el Estado salvadoreño en este tema de construir resiliencia lo suficiente ya?
3: Sobre todo porque en esto que mencionabas como, vaya, construían reservorios pero la gente a veces no tiene un dólar para gastar en,
7: en algo. Sí, por eso estos programas son, traen recursos para, para, para esta inversión, ¿no? Inclusive se les paga un incentivo durante tres meses al año porque se requiere mucho del tiempo de estos productores para hacer estos cambios en sus medios de vida. Vida. Eh, no vamos a traer obreros de afuera para, para, para construir el reservorio, o se hace con las manos de la propia comunidad y por eso se les da eh, una transferencia que les permite eh, eh, alimentarse durante este tiempo, yo creo que eh, es difícil decir uno quiere siempre hacer más eh, los recursos de la cooperación y del Estado son, están limitados, entonces eh, eh, creo que en educación, en salud en seguridad, en seguridad alimentaria, todos quisiéramos hacer más. Pero la realidad es que el, los presupuestos de Estado y los presupuestos de la cooperación tienen un cierto límite. Yo creo que eh, llevo casi dos años en el país, he visto un cambio, eh, cuando llegué no se hablaba mucho de este tema, que hay que adaptarse, que hay que tomar en cuenta esta nueva realidad. Eh, estábamos mucho reaccionando. Eh, creo que veo un, una diferencia en el tono, en, el, en, el, en los temas que se discuten y creo que hay ya una conciencia que, que hay que invertir más en esos programas entonces sí, yo diría que, que nos estamos moviendo en la, en la dirección correcta con las limitantes que tenemos que muchas veces son de recursos
2: Bueno, se nos acabó el tiempo pero queremos agradecerle a Nils Grege que nos ha acompañado este día en el Faro Radio Nils es director del programa mundial de alimentos en El Salvador Bueno, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias a ustedes
2: Hacemos una pausa. Cuando regresemos, Oscar Luna va a ser la recomendación musical. No, otra vez. No, pero sí, así va a ser. No hay cambio. Esto va a ser invariable. Ya volvemos. El Paro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si siempre soñaste con ser millonario como Rico Macpato, tu ADN es Joven Adulto. chicos
3: malos
0: y también los buenos. Pum Solo éxitos.
6: Abusos y malgastos de fondo si no puedes decir nada. Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada. Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras. Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas. Be the future. Digicel. Abusos y malgastos de fondos y no puedes decir nada. Reciben sueldo por un trabajo que no realizan y no puedes decir nada. Por eso, hoy te damos minutos o gigas ilimitados gratis para que expreses lo que quieras. Bienvenido, Día de la Libertad de Expresión. Al recargar marca asterisco 105 numeral y elige entre navegar o hablar ilimitado a Red Digicel por 24 horas. Be the future. Digicel.
2: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2, te despediste diciendo...
0: Hasta la vista, baby.
2: Tu ADN es joven adulto.
0: Punto Solo éxitos.
2: Bueno, y se llegó el momento en que Oscar Luna nos recomienda una canción para cerrar el programa.
3: Propuesta por el Doc Abelar, supongo. Sí, esta supongo que
4: la iba a pedir en algún momento de su vida. Este en vacaciones creo yo que vi eh, fui a los conciertos de las dos mejores bandas nacionales de estos momentos quizás Vibras le saca diferencia eh, a la que vamos a poner ahorita porque tienen un show en vivo bien, bien poderoso que te transmite un montón que se te dan ganas de bailar eh, pero esta otra eh, son geniales, si usted tiene la oportunidad de ir a verlos, véalos esto es Black Mamba de Voltar nos escuchamos martes. Adiós.